0: Bonjour à tous, je suis Vanessa et bienvenue sur Boost à Recherche d'Emploi podcast. Boost à Recherche d'Emploi podcast est une plateforme où l'on échange des conseils, des expériences pratiques sur la recherche d'emploi et le développement de la carrière. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Aglaé Nicolas, parfumeur, créateur et expert de l'innovation sensorielle. Diplômée de l'ISICA, une des écoles de référence du parfum et de la cosmétique, Aglaé a eu des expériences significatives chez des grands noms tels L'Oréal, l'Artisan Parfumeur, Brom et plein d'autres entreprises qu'elle nous présentera plus tard dans notre échange. Aujourd'hui, elle est fondatrice d'une maison de parfum dénommée Atelier de Mademoiselle. Bonjour Aglaï. Bonjour Vanessa, merci beaucoup pour cet accueil. Ben, ça va très bien, je te remercie. C'est très agréable
1: d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Plaisir partagé. Je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast pour partager ton expérience dans le métier de la création. Je te propose de dérouler notre échange en trois temps. En premier, tu te présenteras auprès de nos auditeurs. Dans un second temps, nous aborderons les difficultés que tu as rencontrées au cours de ton parcours professionnel et surtout comment tu les as surmontées. Et enfin, nous parlerons de tes activités au sein de la maison de parfum que tu as créée. Parfait. Ça te convient Écoute, Impeccable, je suis Pour commencer, comment te définis-tu, Aglaé Pourrais-tu
1: te présenter à nos auditeurs ah, est Très difficile de se définir soi-même. Hein. Euh, je vais tenter l'exercice. Donc, je suis parfumeur créateur, mais pas seulement. Parce que c'est vrai que j'ai euh, une, une expérience... Euh déroulé sur à peu près les 20 dernières années. J'ai quitté l'ISIPCA en 2004 donc, euh, et, et j'ai commencé à l'ISIPCA en 2001. Donc ça, là, cette année, je fête finalement 20 ans d'industrie et j'ai déroulé finalement une activité euh, euh, complémentaire puisque j'ai occupé beaucoup de postes différents depuis les, les métiers de l'évaluation jusqu'au métier de la création. Alors c'est vrai que ça donne finalement une vision globale et, et assez linéaire finalement d'un process de création en parfumerie ce qui fait que je touche euh, et j'ai une connaissance enfin je touche à tous ces niveaux là et j'ai une connaissance assez euh, assez large des process ce qui me permet aujourd'hui finalement d'appréhender l'indépendance de façon beaucoup plus confortable.
0: D'accord, très intéressant. Et d'ailleurs, une question me vient à l'esprit. Comment est venue cette, cette passion autour de, de la création, autour du parfum et
1: comment tu la nourris au quotidien? <rire> euh, ah ouais, ça, ça c'est, difficile parce que euh, je dirais que je suis pas née dedans comme, euh, comme certains. J'ai vraiment, je suis arrivée, euh, je suis arrivée au parfum euh, par les odeurs plus que par le parfum intrinsèquement. J'ai toujours été fascinée par les odeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vraiment. J'ai toujours aimé sentir, j'ai toujours une énorme curiosité vis-à-vis -vis de, de l'odorat, peut-être parce que j'ai une sorte de facilité à sentir, mais pas seulement, il y a vraiment une grande curiosité. Et un jour, vraiment par hasard, j'étais vraiment préadolescente, j'ai découvert zipka euh, lors d'une porte ouverte et je suis tombée en amour devant le métier de parfumeur parce que ça répondait finalement à une sorte de besoin. Plus qu'une passion, vraiment une beso un besoin de réponse. J'ai besoin de réponse, j'ai besoin de, de comprendre le monde. Et ce métier, il y avait quelque chose de magique, un peu mystérieux. Il y avait, il y avait des secrets qui faisaient que ce qu'on pensait, euh, odeur, on pouvait le transformer, le, le transposer. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, je me suis lancée à corps perdu dans des études, dans des études qui me permettaient d'y accéder.
0: D'accord, très clair clair. Euh, la façon dont tu l'exposes euh, donne envie et fait remonter le fait que finalement euh, euh, c'est euh, par passion en fait qu'on arrive à exceller parce que je sens beaucoup de passion, beaucoup de enfin, finalement euh, j'ai envie de dire même euh, d'amour pour le métier que tu, tu exerces, c'est vraiment une très, une très belle chose. Je te propose à présent de passer dans la deuxième phase euh, de notre entretien. Donc cette fois-ci, on va parler euh, du, vraiment de, du milieu professionnel, euh, des challenges que tu as rencontrés et comment tu ah. les as surmontés. Parce que comme tu le sais, euh, l'univers de la création en parfumerie est très sélectif. Euh, les places sont chères. Euh, comment t'es tu prise pour évoluer Alors, dans ce domaine c'est vrai
1: que c'est un métier qui est, euh, qui est concurrentiel, on ne va pas se mentir. Mais euh, je dirais qu'il y a de la place pour tout le monde puisque je pars du principe que la création, par définition, c'est intrinsèquement lié à la personne. Donc on est tous uniques, tous différents, on a tous une manière d'appréhender la création, enfin on va dire l'expression personnelle qu'est le résultat d'une création. Et donc au final, il y a autant de signatures que de parfumeurs. Après, il faut qu'il y ait autant de projets que de parfumeurs. Ça, là, on rentre dans le commerce pur. C'est-à-dire que pour vivre, il faut quand même avoir des projets commerciaux, enfin, du, du business tout simplement. Donc, il y a de la place pour toute expression créative. Après, effectivement, euh, comme tu dis, il faut soit avoir une stratégie, soit aussi avoir un peu d'instinct. Euh, moi, je me base, euh, alors bien ou mal, je ne sais pas, mais je me base énormément sur l'instinct et je n'ai pas de stratégie commerciale avant. C'est-à-dire que je suis l'air le, le, du temps. Alors, ça, c'est vraiment un abus de langage de dire ça, parce que c'est à la fois très lié au parfum et puis c'est un parfum intrinsèquement d'une grande marque. Mais je suis le sens du vent, en fait. C'est-à-dire que si mon instinct me dit que c'est le, bon, le bon chemin, je le prends avec ses erreurs, hein, parce que je ne vais pas me leurrer, hein, mm -hmm. j'ai fait aussi des, des erreurs. Et comme toujours, de toute manière, on apprend beaucoup mieux de ses erreurs que de ses réussites. Et donc, je ne vais pas donner une stratégie, je, vais juste, je peux juste énoncer la chance que j'ai eue. J'ai eu une chance inouïe, c'est-à-dire que euh, à une période où c'était peut-être plus aisé quand même de trouver des stages ou des alternances. Euh, j'ai eu la chance à la fois d'intégrer les ipca en, en un shot, c'est-à-dire que j'ai passé le concours et je suis rentrée directement. Bravo après, tu tu y vas né au vent et, et la chance est avec toi. Euh, donc, je me, je me suis présentée à l'ipca J'ai aussi donc cherché forcément des entreprises avec qui collaborer. J'ai eu, quelques, eu des, des réponses très positives. J'aurais pu travailler chez Dior, mais j'ai choisi volontairement d'aller à la niche parce que j'ai une passion pour la matière brute, pour... Pour le, le et, et une certaine liberté quand même, et puis une, aussi une possibilité de voir plein de choses. C'est-à-dire que plus la société est petite, et plus tu es obligé de toucher à tout. Et moi, c'est un peu mon, ma patte. C'est-à-dire que j'aime bien euh, avoir la main dans tout et comprendre euh, les process. Donc, c'est là où j'ai signé chez l'Artisan Parfumeur. Ça a été un peu ma première chance. Ça m'a mis un vrai pied à l'étrier, en plus avec une, une, euh, une directrice de création euh, exceptionnelle, Pamela Roberts je me permets de citer, et, et c'est à partir de, de ce moment-là finalement que je suis rentrée dedans avec, euh, en fait, une réponse à chaque fois, c'était une réponse qui allait dans mon sens, donc de fait, il n'y avait pas de frustration et ça me, demandait, ça me donnait toujours envie d'aller plus loin, d'avancer toujours plus loin, et c'est euh, en rentrant par la marque que ça m'a donné envie aussi de passer de l'autre côté du miroir et d'aller en maison de composition pour comprendre les rouages, les manières dont, euh, techniquement, ça pouvait se, se dérouler derrière le, la création et la réflexion euh, créative de la marque. J'espère que j'ai été claire.
0: <rire> D'accord. Oui, oui, en fait, j'entends que finalement, euh, derrière tout ça, il y a aussi euh, une confiance en soi. Enfin, finalement, tu avais confiance en euh, en toi, confiance en tes envies. Euh, là, tu parles beaucoup de liberté aussi. J'entends que finalement, il faut se faire confiance oui. et puis euh, tester en fait, vraiment y aller et puis... Euh... Bah, apprendre aussi euh, de ses erreurs Exactement. et ajuster son parcours euh, Alors,
1: en fonction. Je dirais, hein. Plus on est au début de sa carrière, et plus on a le droit de se tromper. Parce que justement, tu parles d'ajustement, c'est tellement juste. On peut ajuster tout le temps. Hein. Mais plus tu avances et plus l'ajustement va être faible. Alors qu'au début, tu peux vraiment tout explorer. Et c'est là où, où c'est génial, et c'est là où il faut se laisser, mmh. euh, laisser la grande liberté d'aller voir ailleurs et pas toujours se, se dire, je veux finir à endroit, dans telle marque, alors je vais commencer comme ça. » Les, les chemins parfois sont plus sinueux qu'on ne pense Ah oui, tout à fait.
0: Et en termes vraiment de challenge, si on a un que tu as rencontré, que dirais-tu Parce que c'est un milieu quand même qui est très particulier, qui est assez sélectif, notamment oui. la parfumerie euh, fine. S'il y avait vraiment quelque chose de vraiment euh, difficile que tu as vécu et que tu souhaiterais Alors, partager ce serait dès quoi
1: Dès le début, euh, on m'avait dit de toute façon, il n'y a, a que Lizipka, c'est la voie royale qui était vrai à l'époque, hein. euh, aujourd'hui c'est un, un peu plus nuancé. Mais euh, à, à cette époque-là, il n'y avait que Lisipka et c'était la seule voie pour devenir parfumeur. Et j'avoue qu'en en entretien oral face euh, au jury professionnel de, de Lisipka, je leur ai dit, on m'a dit que c'était euh, Lisipka la seule voie d'accéder au parfum. Mais si vous ne me prenez pas, j'y arriverai quand même. Et bon, ça a peut-être été le déclencheur pour lequel ils m'ont pris, mais je dirais que euh, si on veut, on finit quand même par y arriver. Il ne faut pas s'entêter hein, de façon stupide, mais néanmoins, euh, quand il y a une motivation profonde et ancrée, je pense que euh, les portes s'ouvrent parce qu'il y a de la, de la sincérité. Tout à fait. Et que
0: dirais-tu également aux jeunes qui veulent absolument faire de la fine parce qu'on sait que voilà, c'est beaucoup plus de l'amour. Et euh, que dirais-tu euh, finalement à ces personnes-là Parce qu'on est conscient quand même que les places,
1: il euh, y a peu Alors, de places. Euh, je dirais que j'en ai rencontré beaucoup, 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 beaucoup de, de, jeunes, de jeunes élèves qui avaient qui ne voyaient que la parfumerie fine. Et j'en ai tendance à dire, ce n'est pas leur faute, c'est que c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Quand on parle parfumerie, on n'a que l'image du parfumeur, pour ceux qui connaissent le métier, mais on ne voit que l'image du parfumeur. Mais il y a tellement d'autres métiers qu'on rencontre, même lors de ses études, lors de ses stages, que finalement, les envies peuvent changer. C'est-à-dire que si on a envie de faire de la parfumerie fine, et que c'est le but pour lequel on rentre dans une école ou dans une formation Tant mieux si c'est le moteur premier, mais il ne faut pas se fermer pour autant aux autres, euh, aux autres activités du métier parce qu'il y a tellement de choses. Dire, le métier d'évaluateur, c'est un métier clé, charnière. Il y a, y a même des, des gens qui ont fait des ICA et qui ont fait des métiers annexes comme commercial qui est pourtant un métier qu'on pourrait, qu pourrait penser transversal sur plein d'industries. Mais néanmoins, il faut une, une, faut une certaine qualité de, de connaissance on va dire, une, une certaine qualité, c'est-à-dire la, la, la capacité à, à comprendre et à aimer l'industrie pour être commercial en parfumerie, euh, il faut une certaine connaissance, il faut une certaine fluidité dans, dans son abord de, de l'olfaction. Enfin, il y a plein de, plein de choses qu'on apprend à l'école et qui permettent de faire à peu près tous les métiers de l'industrie, même le marketing, enfin le, le marketing en maison de composition, typiquement, quand on a fait de la parfumerie, on est très à l'aise. Il y a beaucoup de choses qui sont instinctives en, en marketing, mmh. alors que la technique du parfum, elle s'apprend quand même. Euh, le métier de contrôle qualité, euh, le métier de euh, directeur Parfait. de laboratoire, euh, d'innovation, ça, ça conduit à tellement de choses qui sont inconnues au final. Donc, j'aurais tendance à dire euh, c'est toujours la curiosité pour moi, la, la, la première qualité. Euh, c'est le plus joli des défauts, la curiosité, <rire> parce que ça permet de, de voir... Euh... Moi, j'engage je, euh, souvent euh, les sociétés... Euh, en tout cas, les sociétés dans lesquelles j'étais qui faisaient ça, je trouvais ça extrêmement euh, positif et j'engage les autres sociétés à le faire. C'est quand une nouvelle personne rentre dans une société, qu'il aille rencontrer tous les services. Juste pour comprendre euh, comment ça fonctionne et tout ce qui existe. Parce que finalement, on est, on est euh, surpris de tous les rouages qui sont euh, cachés derrière euh, ce qui sort de l'entreprise. Voilà. Exactement. Bah, très
0: bien. Euh, à présent, euh, je te propose de rentrer dans la dernière phase de notre échange Cette fois-ci, on va parler de tes activités ah. au sein de l'atelier de Mademoiselle. <rire> oui, <rire> déjà, j'aimerais savoir pourquoi as-tu décidé de, de quitter euh, le, le oui. salariat, entre guillemets, des entreprises de renommée dans les, lesquelles tu as euh, travaillé pour dire, te lancer dans l'entrepreneuriat
1: Très confortable euh, euh, du salariat. Alors, deux raisons. Euh, J'avais vraiment depuis toujours l'envie d'être indépendante, de tester l'indépendance. D'abord parce que je suis entourée de professionnels, enfin, euh, dans ma famille, quasiment tous les professionnels sont des, euh, des activités indépendantes ou, enfin, euh, soit du corps médical soit des entrepreneurs et, et donc en fait finalement le métier de enfin, les métiers de l'entreprise euh, m'étaient inconnus quand j'étais euh, enfant et, et jeune adulte, je l'ai découvert finalement en travaillant et donc je, intrinsèquement je savais que j'avais envie d'expérimenter quitte à me tromper et puis à revenir à un modèle traditionnel mais j'avais besoin d'expérimenter cette phase-là et puis, la, la situation, euh, il y a eu des changements, euh, des changements professionnels et puis des changements aussi personnels dans ma vie qui ont fait qu'il y a eu un moment, c'était le, le moment, c'était vraiment euh, le déclic. J'en ai, ai profité, j'ai vraiment pris la balle au bon pour, euh, pour prendre cet envol. Et je, Par contre, c'est vrai que je, je suis partie, non pas avec un projet, mais juste cette envie d'être indépendante. Et puis, j'ai travaillé ensuite sur la réflexion okay. euh, de quoi Quoi Comment Voilà, il faut aussi se laisser le temps hein. quand on est entrepreneur. Ça, ne s'invente pas. Alors, il y en a qui ont sûrement plus le feeling ou plus la fibre entrepreneuriale. Mais il y a plein de choses qu'on découvre. C'est un métier euh, extrêmement complexe, hein, le métier d'entrepreneur. Parce que moi, je suis une femme métier. Une femme métier, c'est quelqu'un qui sait faire. Et je, je suis rentrée dans un monde où il fallait en plus avoir euh, une, des idées stratégiques. C'est-à-dire pas seulement des idées mais de la stratégie de fond être une communicante une business woman, une, euh, oui. il y a plein de, plein de choses que oui. bah, j'avais pas forcément comme corde à mon arc et qu'il a fallu que je développe parfois malgré moi, donc je dirais que euh, si je dois donner un, un conseil sur euh, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, soit vous avez super la fibre entrepreneuriale et que vous connaissez un peu les rouages de l'entreprise ou de la manière d'entreprendre et alors là, allez-y, il, il il reste plus qu'à trouver une idée. Soit vous avez l'idée et euh, laissez-vous le temps d'expérimenter votre métier dans un cadre salarié pour un peu vous roder. Parce que euh, ça, enfin, je veux dire, on n'est pas tous égaux devant euh, l'indépendance.
0: Non, mais c'est très intéressant ce que tu, tu partages parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'est un effet de mode en fait d'être entrepreneur ou on a souvent l'impression que oui. voilà, tout, le monde, tout le monde peut être entrepreneur, c'est la voie royale, mais euh, c'est très intéressant que tu partages que finalement, on n'est pas tous égaux face à, à ces attitudes-là, hein, qui sont quand même des attitudes de personnes assez indépendantes, qui aussi oui. ont quelque part le goût du risque et qui sont prêtes à devoir gérer euh, des multitudes de choses en même temps. Je suis parlé tout à l'heure d'être euh, à la fois euh, à la création, à la fois euh, à la communication, euh, oui. à la gestion du budget, enfin, des tas de choses. Donc, euh... hmm. OK, ça marche. Et du coup, euh, concernant atelier de mademoiselle, quelles sont les offres que euh, euh, tu proposes
1: Quand je me suis lancée, euh, bah, quand j'ai un peu réfléchi comment j'allais euh, modéliser mon offre, euh, j'ai créé finalement deux activités parallèles et complémentaires. Mon activité de parfumeur indépendant, alors c'est mon nom, hein, c'est Aglaï Nicolas, je suis parfumeur, je travaille pour les marques. Euh... Et de l'autre côté, j'avais envie aussi d'un espace... Euh... Un peu, alors tu marquais le fait que je parle de liberté, mais oui, voilà, un espace d'expression libre pour faire ce que je veux dans les valeurs que je défends, euh, c'est-à-dire euh, la naturalité, euh, le développement durable, local, euh, les choses comme ça, et puis aussi une part aussi créative, libre, c'est-à-dire, euh, bah, j'ai pas de brief, je fais ce que je veux, euh, la, le principe de la page blanche, et donc euh, l'atelier, enfin, l'atelier de mademoiselle me permet effectivement d'exprimer euh, et puis d'explorer euh, tout ce qui fait finalement moi, moi en tant que personne, et puis moi en tant que. Donc, histoire c'est à dire euh, tout ce que j'ai intégré en, en 20 ans d'industrie donc le, on est enfin aujourd'hui euh, ma manière de travailler aussi sur, sous l'atelier de mademoiselle c'est euh, une semi-indépendance c'est à dire que je suis indépendant en tant qu'entrepreneur euh, qu c'est à dire que je suis pdg seul enfin c'est une entreprise unipersonnelle et je travaille en collaboration c'est ma manière euh, c'est une sorte de je pense que ça va vraiment aller dans le sens de, du futur justement c'est à dire que j'agrège des talents qui sont eux-mêmes indépendants, de façon à avancer ensemble. Donc euh, parfois c'est des communicants, parfois c'est des financiers, parfois c'est et en fait on crée une activité euh, collaborative pour que chacun finalement euh, avance dans le bon sens en créant une offre de service qui soit valorisée et valorisante. C'est cette nouvelle manière de réfléchir finalement l'activité euh, professionnelle et de faire que les indépendants ne soient pas vraiment tout seuls. C'est-à-dire qu'idéalement, j'aimerais créer une sorte d'entreprise, de, de, de de plein d'entreprises de, de, unipersonnelles. C'est-à-dire que le DAF, c'est un DAF partagé, le communicant, c'est un communicant partagé. Moi-même, je suis euh, mm -hmm. sur certains projets avec euh, un groupe particulier, puis sur un autre avec un autre groupe particulier. Et voilà, on avance tous ensemble et, euh, et on crée de la valeur comme ça. Et en même temps, on se valorise euh, comme ça.
0: Non mais c'est une euh, excellente approche. En fait, ça me fait penser aujourd'hui un peu. Euh, je crois si je ne me trompe à tout ce qui touche à, à l'ubérisation. En fait, finalement, euh, est-ce que c est, c est, ça a trait à eh ben, ça ou c'est au contraire ça peut être permet autre chose
1: euh, de contrer euh, la. Oui, alors oui, d'une certaine manière, sur la manière finalement. De, de faire, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui collaborent ensemble, mais en même temps ça contre l'effet euh, d'ubérisation, c'est-à-dire qu'on est tous à égalité. Contrairement à, on va dire, le type ouais. euh, au-dessus il y a quand même une entreprise hein, qui fait des sous et des gros sous, et puis au-dessous il, il y a la force active qui amène les sous et qui se débat comme il peut. Là, dans le modèle que j'aimerais bien euh, rendre pérenne, on apporte tous notre valeur et on partage à égalité, c'est-à-dire qu'on est, -à qu on est euh, tous sur le même plan. On est vraiment sur, les, euh, sur ces, euh, ces nouveaux formats, comme on appelle ça, euh, les, une sorte de vertical brand, tu vois, le côté, monde euh, est au, niveau, au même niveau.
0: Ouais. non, mais c'est génial. Vraiment, j'espère je, qu'on aura une autre occasion pour que tu puisses euh, en dire plus,
1: mais bon, je bah trouve écoute, ça
0: euh, cool. vraiment fabuleux. Et
1: alors, pour répondre à ta question première quand même, qui est, quelle est l'offre <rire> réelle de l'atelier de Mademoiselle bah, C'est du parfum, hein. tout simplement, euh, avec... Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire chacun a sa signature unique avec une signature unique qui est celle de l'atelier. Et pour l'instant, c'est... Enfin, non, d'ailleurs, je dis pas pour l'instant. C'était jusqu'à présent du parfum d'ambiance. Et puis, c'est en train de, de passer sur parfum ambiance et peau. Donc, il y a des, mmh. euh, des parfums sur des sur l'idée d'avoir mm -hmm. euh, bah, toujours une, une, comment dire, euh, une sorte d'évocation. Donc, la, la première collection, elle parlait surtout de, euh, de parfums euh, très euh, naturels. Enfin, la naturalité, ça veut dire parler du naturel, mais en plus, c'était 100% naturel, 100% bio, 100% végétal. Ensuite, la, les autres collections, elles étaient toujours euh, autour de la naturalité en termes d'évocation olfactive, mais, mais avec, avec une histoire euh, un peu plus léchée, euh, un peu plus sophistiquée peut-être. Il y avait la collection autour de Paris, Paris et ses mystères, Paris et ses lumières, etc. Et puis là, en, en rentrant dans le parfum de peau, je suis partie sur l'idée qu'on est un peu des, euh, comment dire, euh, des marchands des quatre saisons en tant que parfumeur, C'est-à-dire qu'on euh, eh ben, travaille avec ce que la nature nous offre en fonction de la saison. Alors, on a la chance inouïe d'avoir des matières premières en toute saison, puisqu'on les exploite au moment de leur développement euh, naturel. Mais après, on peut les garder euh, mmh. sous forme d'huile essentielle ou d'absolu euh, beaucoup plus longtemps donc c'est vrai qu'on on peut les exploiter tout le temps simplement je trouve qu'il y a quand même l'idée d'être lié à la nature et au rythme des saisons et du coup en tant que marché, euh, marchand des quatre saisons j'ai décidé de créer des pièces exclusives et c'est comme ça que je suis rentrée dans la, parfum, dans la parfumerie fine sous la marque L'Atelier c'est euh, avec des pièces uniques c'est-à-dire que chaque parfum n'existe qu'en un seul exemplaire et euh, ne sera plus jamais fait
0: ça fait vraiment rêver ça donne vraiment <rire> beaucoup <Super>. envie <rire> Merci en tout cas pour ce partage. J'avais une petite question pour toi. Oh. J'appelle un peu la, la question piège. C'est que, <rire> c'est euh, pour toi, que penses-tu de la réglementation Il y a que vous en, en tant que créatrice? <rire>
1: Alors, c'est une question quand même qui revient. Euh, on a beau être créateur, euh, on a beau avoir une liberté totale, il y a une réglementation, et cette réglementation, elle a du sens. L'idée de la réglementation, ce n'est pas de restreindre la créativité, mais de lui donner un cadre de façon à ce que tout le monde vive en bonne, en, en bonne entente. Moi, j'ai connu une époque où le dossier cosmétique n'existait pas. Oh Ouh là là, ça <rire> En tout cas, il arrivait tout juste. Et, ah là là, et en fait, on s'est rendu compte euh, que le dossier cosmétique, finalement, d'une manière, euh, d'une manière, sauvait la parfumerie et sauvait, le, finalement, euh, l'approche, euh, comment dire, sécuritaire de la parfumerie. Parce qu'avant, les dermatos, en gros, le parfum, il fallait tirer à vue. Euh, ça créait des, des eczémas, des allergies, des trucs, machin. Enfin, bref, c'était une horreur. Euh, tu es allergique, tu ne portes rien, tant pis. Mm -hmm. Alors que le dossier cosmétique, par définition, c'était, euh, bah, on vous ouvre finalement euh, les portes du secret de façon à ce que vous puissiez en bonne intelligence euh, donner les bonnes informations à vos patients et que euh, tout le monde puisse euh, vivre et utiliser du parfum sous des formes différentes. Donc finalement, ça sauvait des milliers de formules. Donc en fait, l'intelligence de la réglementation, c'est non pas de restreindre, mais de permettre de continuer de travailler sans faire disparaître euh, bêtement des, euh, des matières premières parce que euh, tout à coup, on a découvert qu'il y avait quelque chose de dangereux dedans, alors que non, ce pas dangereux intrinsèquement, c'est dans telles conditions d'usage, ça peut représenter euh, une allergisation. Un, euh, alors, les CMR, bon, là, pour le coup, euh, on discute pas, <rire> mais, euh, mais effectivement, euh, ouais. tout ce qui est euh, allergie, euh, irritation, des choses qui peuvent euh, se, euh, se restreindre, ou en tout cas, être officialisé de façon à ce que les gens puissent oui. faire attention à eux-mêmes, euh, on peut vivre en bonne intelligence. Là, en ce moment, il y a une vraie discussion au sein de, euh, de l'industrie et, et, et entre mes pères, c'est euh, il y a effectivement des, euh, des molécules qui ont un impact, Alors pas forcément avéré, mais en tout cas très fortement soupçonné, d'être dangereux. Alors, à long terme, à court terme, peu importe, mais malheureusement, certains, certains naturels, en contiennent, mais une très infime quantité. Ça, tu sais de quoi je parle C'est-à-dire qu'il y a des naturels qui contiennent très très peu de matière, et donc elles ont quasiment, ouais. d'un point de vue statistique, quasiment pas d'impact sur la santé. Sauf que si on fait disparaître la matière première, la molécule, en disant c'est fini, on ne s'en sert plus plus jamais, il y a des centaines de matières naturelles qui vont disparaître. Donc il, voilà, il y a un travail de discussion avec je les pouvoirs fait. publics et en, en particulier les, les pouvoirs de santé pour que, en fait toujours, comme d'habitude, la, la communication est la, mère de la, est la vertu euh, essentielle de, de la sauvegarde de, de toute chose. Et donc, si on veut continuer d'avoir une palette quand même assez large et que, par exemple, un numéro 5 chez Chanel euh, ou un Mitsuko chez Guerlain puisse continuer de vivre, bah, il, faut continuer de, euh, il faut continuer de discuter et de, et de communiquer et d'échanger intelligemment. Et, et d'ailleurs, je reprends, on a quand même l'IFRA, L'IFRA, ça reste quand même un organisme non pas, euh, comment dire, euh, directif, mais euh, consultatif, et, euh, et c'est d'abord mm -hmm. du conseil, qui est extrêmement euh, utile et extrêmement actif. Enfin, tu, que, enfin, je suppose que tu me rejoins là-dessus.
0: Oui, complètement, complètement. En tout cas, euh, merci pour cette vision que je partage euh, complètement. La réglementation est vraiment... un partenaire Exactement. en support, en tout cas, de, de l'innovation. Et euh, effectivement, euh, on partage tous euh, le même objectif, c'est de continuer de pouvoir innover tout en assurant la, la sécurité du consommateur. Donc, c'est quelque chose euh, qu'on partage tous. Et euh, c'est très bien d'avoir quelqu'un de la création qui arrive euh, avec cette vision-là. Et euh, je pense que, comme tu dis, il faut qu'on continue à travailler ensemble, communiquer pour pouvoir avancer. Non, mais super. Euh, J'ai terminé euh, notre petite euh, discussion avec une question un peu plus, un peu plus cool. <rire> Donc, euh, je vais te proposer plusieurs choix. Tu auras le choix entre euh, soit une citation ou un mantra, soit une œuvre d'art oh, ou un difficile. personnage. Que euh... choisis-tu, Aglaï? Allez, je prends le personnage. <rire> Alors, très bien. Alors, quel personnage t'inspire ou... t'a inspiré euh, euh, ces euh, derniers euh, temps alors, et pourquoi
1: En dehors de la nature qui intrinsèquement est mon, ma source... Euh de base d'inspiration, parce qu'elle est tellement faite de contrastes qu'elle est en permanence en renouveau et qu'elle ne s'épuise pas. Euh, en termes de personnages, alors je suis foncièrement féministe, euh, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je suis pour le, la, la belle cohabitation entre hommes et femmes, les femmes ne sont pas mmh. mieux que les hommes, les hommes ne sont pas mieux que les femmes, on est tous complémentaires. Mmh. Oh là, quelle belle quelle belle vision <rire>
0: Ah là, là mais que je partage mais complètement.
1: Enfin, le féminisme, hein. c'est aussi <rire> de, de ben justement de, de défendre tout le monde. Et, euh, et donc, j'ai, euh, j'ai une Exactement. admiration sans borne pour Madame Vigée-Lebrun. Alors. Je t'avoue, euh, tout le monde ne la connaît pas. Elle, elle, est, plus tout, enfin, elle est plus toute jeune, et morte et enterrée malheureusement, cette jeune, cette dame. Mais c'était un peintre qui était une des premières peintres bien reconnues de son époque. Donc, elle, était, euh, elle a peint en particulier énormément de tableaux de Marie-Antoinette et de, et de la famille royale. Et donc finalement, elle était pour moi déjà les prémices d'un euh, vrai féminisme. C'est-à-dire qu'on euh, était à une époque euh, où quand même euh, bon, les artistes étaient principalement, principalement masculins. Et euh, elle est née dans une famille dont le, dont le père était peintre et il lui a donné accès à la peinture, donc déjà au matériel, à la formation, au projet. À 15 ans, elle, elle, elle signait ses premiers projets. Et je trouve ça euh, merveilleux. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une femme engagée, euh, une, une femme active dans son art, mais c'est une femme qui a été aussi portée par un homme, et, enfin portée par son père. C'est-à-dire que son père était déjà aussi féministe dans l'âme. La... Et non seulement j'aime ses tableaux, mais en plus j'aime l'histoire qui qui est portée par, euh, par cette femme qui, dès, dès son plus jeune âge, finalement, euh, a montré sa, sa préséance finalement, sur, le, sur, le, sur un, un environnement, sur une pas une industrie, sur un univers, qui est celui de la peinture, euh, malgré les préjugés. Voilà.
0: <rire> Très bien. Merci pour ce partage. Je ne la connaissais pas, mais euh, du coup, j'irai voir et puis je mettrai en lien... Euh des références pour tous ceux et celles qui souhaitent en savoir plus. Merci beaucoup Aglaé, en tout cas pour ce temps d'échange. C'était vraiment super intéressant. J'espère que les personnes qui nous écouteront en apprendront également beaucoup en sortiront inspirées. Merci infiniment. Vraiment, merci euh,
1: je te, te dis à très bientôt. C'était très enthousiasmant comme échange. Je te remercie beaucoup. À bientôt. Merci à toi.